0: 欢迎收听解私聊，这是一个在线聊饭店、旅游、生活时、时尚、发牢骚的 podcast 节目。我是小杰，今天录音时间是2023年的1月8号凌晨12点的12分，哦，怎么刚好1 2十二？好，那今天在要趁这个夜黑风高的夜晚呢，要跟大家分享这个我在曼谷住的第二间饭店。那这个入住的时间呢、哦、是2022年的12月31号，也就这是一个跨年的时间。那我想先讲一下这个这间饭店，这间饭店理论上它的中文名称应该叫做“兰花希尔顿大酒店”，或者是说“皇家兰花希尔顿大酒店”。那基本上它是万豪集团底下的一间，哎，对对，就是酒店。那我想特别说的其实、就是，我在每一集啊，大概都是讲酒店啊。那身为这个治愈小警察的我，竟然也把饭店讲成酒店，大家就稍微就是。呃，把它自动替换成你喜欢的词啊。哦，那为什么会讲酒店？通常是我在谷，我通常都在这个这个 Google 的时候呢，就会直接打对它原本英文名字。结果我每次 Google 没有跳出来的都是这种、呃，可能是 Agoda 的翻译啊，或者是 Google 的翻译。那它就是会叫做什么酒店、大酒店，所以听起来很很很很很支很很支那，但是呃，它就是自动自动替换的、啊，好不好？好，那这个就先解释到这边。那我之后应该也就会以 Google 的结果为主，嗯。然后这间饭店哈，这间饭店其实它的位置啊是在这个招牌的河畔。那如果你有听我们的前几集，那应该会是 e P 九十到这个九十二左右。那我在曼谷这边有很多，就是基本上都是跨年的啊。那在这个河畔，我做了很多很多的事情，想听一些细节，可以去听这几集。啊，就那几集就会比较比较比较闲聊一点那比较流水账一点。那这一这一集主要就是针对这间饭店。那是12月31号入住的，这个时间啊，不外乎就是要来看烟火的，因为它这个位置，啊，饭店的位置啊，是在这个招派河畔旁边。那通常啊，每一年在曼谷的跨年都会在这个对岸的这个，应该是说这间饭店的对岸，也就是招派河的西岸有这个。不是，应该是说河上啊，基本上都会有这个烟火。那其实这个烟火的最北边，就是烟火其实是会有一个范围嘛它在河上的某一段、某一段范围放放烟火。差不多在昭派河畔的这个最呃，跟正，在这个喜来登的这一个位置啊，是这个烟火释放范围的接近是最北边的。所以也就是说，如果你今天入住这间屋了是要看烟火的话，你可能会需要往西南方看。那如果你说西南方包是哪边？尽量可以选这个面对 icon cm 的这个这个 景， 因为这个景 呢， 才能包含了大部分的烟火。当 然， 你可以看到八层的烟火。那如果你比较 笨， 或是你跟我一 样， 就是傻傻的不知道这件事 情， 那你可能就会被分派到就是呃比较不视野比较不好的那一 方， 也就是你可能只看得到两层的烟 火， 因为这个烟火本身它这个范围 啊， 其实是对于这个饭店来讲是有局限 的， 虽然它很近。但是 呢， 有些有些房间的角度是看不到 的， 所以基本 上， 如果你房间是能看到 Icon CM 的这个这个大帽的这个位置的 话， 那你就没有问题。那那大概你有一半的机会看不 到， 因为它房它的这个设计 哦， 是它这个饭店设计 啊， 就是一个一个很神秘的梯 子， 会有一半会有一半人看不到这个这个完整的烟火这样。所 以， 如果你跟我一样很不幸运的没有拿这个 景， 我会建议你。直接走下楼，就是你直接去河边看。但是因为这12月31号基本上嗯人超级多，所以就跟台10跨年一样，你不可能10跨年，然后你11点五十分，然后才说好我们走走下去看。那时候到处都是人，而且你可能不会到河边，所以要提早下去。好，那这个就是一些跨年了、啊。因为为什么这间这裡为什么会特别讲这间饭店？为什么要讲跨年？其实这间饭店的最大卖点就是跨年。那除了跨年以外，我不觉得这间饭店有什么任何值得住的地方。所以用一句话。来讲这间饭店，就是它就是一间跨年饭店呵呵，它就是一间跨年饭店，因为它接下来的东西啊，都不是都不是很好。那先跟大家介露一下这一个价格，我觉得在价格真的很重要，因为每一集啊，我们有时候把这个饭店讲的天花到你嘴，然后有时候有些饭店我们讲的这个光怪陆离，就是觉得哦那饭店好像不太好，其实都跟价格有非常大的一个关系。但这间我比较不生气，因为这间虽然它的品质就是一般般。但是呢，它的价格算是便宜的。我入住的这个晚上，跨年1 2月31号这个晚上，我的花的钱是 3,500 左右台币。呃，不对，应该是泰铢。那现在泰铢跟台币大概是大概是打九折就变成台币这样子。那我不管，就大大随便估一下，大概就是 3,500 好吧。我们就不打九折，太难算了。那就是 3,500 的台币一个晚上，而且这是跨年。那有人说啊，跨年这么便宜哦，他可以看烟火还这么便宜。对，因为其实之前就提早订了，之前在疫情中途應，应该三四月的时候，还是一二月的时候吧，就是他就会逐步的开始放这个跨年房。所以，你如果有想要订跨年房的人，大家请一定要注意这件事情，就是你一他他这个放房的一定是有一个规律，例如说他可能是当天的那天那天的可能前360天放房，那也就是说你要在前360天。要就要先订房。那有人说哈，所以你是在三百六十天前天订了。那其实每一家不一样，有些可能三百天，三百六十天。也就是说，现在录音的此时此刻，现在是呃二零二三年一月八号，可能这今年的年底的这个房间呐、啊，其实你已经可以开订了，哦，你已经可以开订了。例如说，你可能想要订的是，每可能是呃 W Type Pay 或者是什么的，你其实已经可以开始准备订了，因为啊，它刚开始放的时候，常常会有一些。这个价格是比较比较甜的一个价格，或者是说他可能这个是并没有调价过的价格，因为正常来讲，廉价跨年这一定会调，所以这个就是也是给大家一点呃、嗯、一点一点 mindset 啦，就是如果你有想要订这种跨年的，你可能可以提前三百多天这样去订，那你就直接上你的订你的这个。订房网，呃，直接去看一下。那记得要设一下闹钟啊！你为了要抢便宜，就是要这样子订，没有办法，没有别没有别的方法哦。所以那我订是三千五，但是当天的价格呢，基本上基本上是是大概在一万多左右。但这个一万多呢，基本上是普房啊，这基本上是最一般的房间。那这个最一般的房间，因为、呃、虽然是泰景会员，但是就跟 W 一样，他在跨年的时候根本不可能给你升等，因为。大家都订爆了，他大家可能有些人就直接订套房，然后在房间里面看烟火，根本就不会有人，根本就不会有人，就是还在这个时候期待这样子。那当然，我还是有压套房券，当然套房券最后还是被退回，所以我就是原封不动的，就是没有被升等。那这也是非常非常合理的一件事情啊，毕竟是这个跨年，你想想看 ，W Taipei 在平常的日子，他可能平日都不一定会让你用套房券的、啊，通常通常会接受，但是好像。依照我听到的 ，DP 有时候他还是不会给你这样，就可能还是要看你的贡献度啊，或是有没有一些过往的记录这样。所以基本上哈，这个跨年这一天，大家就平常性的入住，不管入住所有的饭店都一样。那我讲一下我今年，呃，跟在去年在这个喜来登、兰花喜来登酒店的跨年的一些经验。首先，我 check in， 我 check in 的时候其实是12月31号的下午2点五分左右。那我两点多过去，其实因为我是从呃曼谷 W 过去，我就直接搭 Grab 过去。然后那时候他要抽号码牌，然后我想说，嗯，抽号码牌好 ，OK。我那时候发现我抽的号码牌叫145号，然后就转身一看，哎、欸，他现在叫号叫到98号，所以中间还有大概47个人吧，对吧、啊？ 4 7个人。然后我记得我想说，那我就找个地方坐着。结果他们大厅满满的都是人。大家都找了一个位置坐，一些可能坐在一些嗯、欸，其实不就不是椅子的位置啊，反正基本上都坐满的人，甚至坐到他们一楼的一楼所有的那个那个算是 lunch 吧，它有一个有点像 lobby lunch 的地方，对，就是一楼的喝喝酒的一个地方，然后也都被坐满了人。那有些人有点饮料，有些人没有点。那因为人真的太多，你看我这边就已经前面要等四十几组，你可以想象你今天去 check in 的时候，前面要等四十几组的感觉吗？那虽然他柜台开很多，柜台应该开到六柜吧，不太确定。但是呢，这消化要很多时间，因为并不是每一个人都这个 c h e 速度这么快，他们处理速度算是 OK 啊。但是嗯，还是花了一点点的时间这样子。好，那我这个具体的四十几号呢？我花了多久呢？我只能说两点钟，两点五分我拿到这个号码牌，我实际上我四点五十分我才被叫号到。checkin 柜台，所以其实我等了将近是快要三个小时。然后我记得我在 checkin 柜台的时候，嗯，因为其实当一天有很多很多认识人也都住在兰花喜来等，然后就有人跟我说：“哎，我刚刚到、欸，哎，你你刚刚等了多久？”我就说：“我刚刚等了三个小时，你先去别的地方吃个饭再回来吧，因为他快要五点，你才那个。”你才你才到，那你现在领号码牌，基本上要等非常非常久，因为来在他的房间数非常非常的多，所以他那个时候我印象中他也是等了四十几个，他最后是七点还是八点，七点半还是八点才入住。就是我要出去吃晚餐的时候，我发现哦，他们才刚入住这样子。所以基本上啊，在跨年期间，我都建议大家可以早点到。然后，如果你对于 view 或对于房间想要升等的人，拜托自个儿订上去、啊，因为有。有另外一组客，呃，不是客人、啊，那另外一组朋友就在想说，哎哎哎，你有没有被升等啊？这样我想说，跨年怎么会升等？然后他就，可是他还是比较那个，比较想要被升等，因为他有带家人，所以我就想说，哦，好，大家可以理解。但是我想说，啊、呃，去跨年，而且我们再花个三千块，就是我自己啊，稍微花了三千块，应该是就也没什么好升等的，我是觉得这样。对，所以呃，就是这样，在这个热门期间，用自己的限定升等是比较实际的，要太黄券是没啥屁用。好，那基本上就是 c h e c k i n 时间大概是快要三个小时啊。那过程也是非常非常的痛苦，就是我也不知道他叫号叫多快和多慢。然后他的叫号也不是说发给你一个什么，呃，发给你一个这个小机器，然后跟你讲说哦，轮到你了，然后会震动，不是这种。他也没有一个什么网络上的什么一个网站可以看说叫到几号，那个几号呢？基本上就是一个屏幕放在那边，然后播放着一个 PowerPoint， 那个 PowerPoint 呢，它就是。现在叫到几号，他就会做一个 PowerPoint 的那个页面放在那边，所以他是人工去去那个人工去改那个 PowerPoint， 然后那個 PowerPoint 在投影到饭店可能大厅也会有两到三个这种大屏幕上面，那个大屏幕也没有很大，大概可能60寸的屏幕吧，所以每次你要看号码的时候，你都要走到那个屏幕可以看到屏幕的地方，然后才知道号码。呃、啊，然后旁边那时候我记得有一个外国小孩就看到我号码，因为他就因为他有发一张号码牌嘛，纸的一张号码牌，他就说：“哦，你前面还有四十几个人呢、啊。”这样子，对他当然是讲英文，但是就很好笑，他就说：“哦、你前面还有四十几个人呢、啊。”就是有一点幸灾乐祸的感觉。然后他的家人就，他家人就想说：“很不好意思，就是对，因为他那个口气实在太嘲讽了。”想说：“耶嘿！”我就跟他说：“耶啊！”哈哈，他我意思就是说：“呃，对啊，嗯，我知道。”对。因为我在那边等真的是等不下去，后来我就真的就跑到隔壁去。虽然等了三个小时啊，啊，我就先走到隔壁，隔壁有一个这个 River City， 这个它一个，诶、欸，其实我不太确定那个到底算，那应该不是 m 梦，那其实比较像是一个嗯艺术的展演中心。那它里面有很多间咖啡店。嗯，也没有很多间，大概两三间吧。一间是 Starbucks， 所以理论上好像又不算，不太算什么咖啡。好像有有好吃的东西反而不多。然后它有一些展览这样子，所以它也不是。如果你真的想要吃东西或者是逛街的话，你不如搭船到那个对面的 i c o n c m 去去逛。但那时候我并不知道可以搭船，我想说哦天哪，我要怎么去对面？后来我入住的时候，我才发现说哦，原来其实饭店旁边就可以。搭船直接到对面，而且是免费的接驳船。所以，如果你在等房间的时候，或者是你呃、欸、可能入住之后你不知道吃啥，我觉得对 icon CM 是你最好的选择，因为它这个饭店附近哦，老实说，你真的想要有闹，要走到闹区，或者是要到中国城，全部都是要打车，就是不管是 Grab 或者是你自己有开开车，或者是别人接送的话，都还是要叫车会比较方便一点。就是这个饭店的位置呢？它机能最好的地方，你要到对岸去，就是 I 康 Sim 的，就河的另外一边，对吧、啊？那我是蛮建议你这个，因为就是有这个接驳船，所以反而它的机能变得非常非常好。I 康 Sim 是一个非常巨大的 m 梦，里面什么东西都有，吃的东西超级无敌多，绝对可以逛非常的久。所以这个地方，这个这个 mall 反而让这个西海岸这个点变成非常的不错。那今天讲到点，我就讲一下，大概你从这边到机场，因为我是这这是我曼谷行最后一间饭店。大概花了我5 0到5十分钟到这个反呃那个机场，就是 BKK 啊、就是，就是就是对，就是苏凡纳布机场吧，应该是这个。那价格大概我用我叫 Grab， 大概花了7到0 0的泰铢，那我觉得有点贵，我不知道 Grab 为什么最近这么贵这样子，对啊，因为现在。现在 Grab 都会推荐你要叫他们那个 Grab SUV 或是 Grab Premium， 就是比较贵的版本。所以你如果要叫那种小车，那种一般的 Grab， 虽然它可以便宜，可能像这一段可能就会变成450之类的，但是那个车非常非常的难叫，就反而你要叫到 Premium 或是 Grab SUV 会比较好叫，那价格就会很贵。所以这个就大家自己考虑一下。我觉得现在在曼谷的这个 Grab 费用有在上涨的趋势，但还是很方便、啊，老实说。因为对一个外外外国外国仔观光客，你就他就是一个 Uber， 而且我觉得他比 Uber 还好用啊，就是很方便。你要去哪边就叫，然后或者是你直接用 Grab Bike， 他就有那个有那个摩托车会来送你，这样子就是来接送。但因为我去机场，不可能有摩托车载那个行李箱，所以我还是叫 Grab SUV 啊。这个岔题的。不过基本上这边呢、啊，这边因为附近的东西偏少，所以你可能要需要走路。它附近有些 Bar 或有一些小店，但我就觉得。嗯， 有一点贵啊。附近的 bar 或者是那个有一间日式料 理， 我都觉得有一点点贵。所 以， 然后饭店里面的东 西， 我也不觉得 它， 我我 我， 它没有引起我食欲啊。就是看了那个 店， 看了那个菜 单， 我想 说， 呃， 好 ，OK， fine， 就不太想要在里面吃。所以我都是到 I can see 去吃这样子。好。那旁边的 River City 基本上也没什么东西，但是因为有星巴克，对我来讲就是一个救赎，我就是可能去那边工作一下，拿电脑下去这样，所以我觉得这是挺好的。那接下来就可以讲到一些房间的部分。首先我，我我我先 check in 了嘛，对不对？刚刚讲了很多，时序有点乱，不过我总算是在五点前，我下午五点前后就是跑到了进到,到房间。我进到房间之后呢，我就感受到那个有一股。味道，但是我不知道是什么味道。那个是一种欲盖弥彰的味道。有些老饭店它本身有个味道，但我又觉得这很像烟味，但又有一点香香的味道，就是有点香香的烟味。我想说这到底是什么东西？后来我想起来，应该是有烟味没有错，但是饭店的香氛有把它盖掉，或者是它有用除臭把把它盖掉，所以整体的房间呈现一种一进去你就会觉得嗯。有一罐有一，有一股味道，但你说不出来，它是有点好闻又有点不好闻感觉，所以很抽象。但是我这次住的是十二楼一二二二的样子，那这一间诶、欸、是最是乞丐房，所以房型是最基本的最基本的。那它的房间非常的陈旧，就是我也没有查它的什么时候开的，但是我我完全不会想查，就是我觉得它可能比台北喜来登再旧一点。那那。对，我觉得台北喜来登已经是有点旧的地方了，我都不太想去。但是他对我感觉就是有点就是这样的感觉，就是一样是可能三千多块你可以住到，但是他也挂他也挂五星，他也挂很豪华的，他也挂喜来登相对豪华一点的品牌，但是它整个东西都是偏老偏旧这样子。但是这个价格我觉得没得选，你三千块你想怎样？对不对？三千块你想干嘛？对吧？没什么好说的。所以三千块这个位置 OK， 房间非常旧，然后它的。基本上有一些怪怪的烟味，然后我觉得灰尘也偏多，但我不知道，因为我其实，在 W 呃、嗯、曼谷 W 的时候也有一点点觉得有灰尘。那为什么我怎么样觉得有灰尘？因为在曼谷实在太热，所以通常我会穿短裤。大大部分在有些饭店啊，如果有做一些比较好的清扫，尤其有地毯的地方，那我的脚就比较不会觉得痒。但是在这边，我觉得我脚超痒啊，所以呃，就是痒到我后来想说，我也不要抓，我再去洗澡这样。我直接跑去跑去厕所洗手，想说看可不可以把那个痒的感觉消掉，这样。所以我自己是不太喜欢这间房间给我的整体的感觉，它偏旧偏暗，然后灰尘有点多，又有烟味。所以你现在有这个感觉到这种氛围了吗？它就是一间旧旧老老的，而且里面的装饰全部都是黄灯，黄灯很显老，装潢显老人也显老。然后它有一个工作桌，它的这个工作桌。竟然没有台灯，我想说你不是喜来登吗？就是想说，不是说喜来登是一个什么多好的产，多好一个很 premium 的东西。但我想说，喜来登有一个灯算蛮正常的吧？还是说，就是为,為什么你不不不来一个就是什么？就你可以给你这这个灯，這個、难道我要打电话跟你说？哎、欸，我需要一盏灯。那个灯太怪，那个那个位置没有灯。它呃，我坐在那个办公桌的时候，那个不算办公桌，算算是工作桌的时候。我的唯一一个光源会是我正前方的一个，呃，不到落地窗的窗户，还有我头顶只有一盏灯，但是会在我后脑勺的正上方。所以我在我的这个座位上，我想要工作、想写字的时候，我的光会被我的自己头挡住。然后你就会想说，这是哪个白痴设计的？那想到这一定有问题，一定就是少一盏灯在这边，就是这里应该要有一盏灯，但是没有灯。那这个我就没有很开心，因为。我常常在饭店里面都会需要工作，但是我考虑到它的价格，我会觉得好算了这样，所以我就可能斜一点，然后尽量不要让自己的光被挡到，或者是说我就是早上办公，然后可能把呃窗窗帘拉开，或者是我就到了楼下星巴克去工作这样。就如果我需要有一个巨大的灯光的需求的话，但因为我那那次是去跨年啊，就是。呃，这个时间我是去跨年，所以我也没有没有没有非常非常，就是说、哦、我在这边工作五个小时也没有啦，就是可能要做个一两个小时这样子，对，就是然后还有录音等等的，对。那整体的话，我觉得它的光是有一点问题，就是我觉得它可以再亮一点点，或者是呃，不要这么成就这种黄灯这样子。那那这也没有办法，有时候就是统一规格，有时候都是就是就是饭、就是、店可能喜来灯都是这种这种这种这种调吧，我也不知道。对，就我本来就没有特别特别喜欢喜来灯。这个品牌好，这个、也不是重点，所以房间基本上，但是床是舒服的、哎，床是舒服，我觉得蛮意外，就是在这么多，哎，我觉得啊、哦，天哪，怎么会这样？这样这样这样，但是想到价格，我觉得好啦，算了，因为毕竟又是跨年，然后在到床上的时候，我觉得哎，好像床还不错，这样，所以整体就是 OK， 哎，这、就、这、是、就是 OK， 那如果它价格再贵贵个一千，再贵了两千，我就会说拜托不要来住。对，所以这间就是一个状况，就是比较老的房房这个饭店了、哦、所以它所有的东西都相对来说就会，嗯，如果你喜欢住新饭店的，就请你避开，务必避开这一家。对，那如果你就是习惯，你就觉得说老饭店没有啊，我觉得它也有一种感觉，要给我一种很沉稳的感觉，那你可以考虑，或者是说，呃，如果你遇到什么房间你觉得不干净，可以直接换这样子。那我那时候是没什么心情，因为就是我就想，我一定缺钱，我一定花三个小时排队，我现在只想要。入房，然后把东西拿拿，就是拿进去，然后开始要办公，或者是要先处理一些事情，这样子。对，然后就在我准备要开始办公的时候，发现，诶、欸，其实我的行李没有拿，很好笑，是我行李没有拿。就是他，我进饭店的时候，因为那间那天人很多，嘛，那跨年，所以大家他就会呃，饭店的那个门口的，我不知道那个叫做什么，就是站在门口的，也不知道警卫，讲警卫好像很奇怪，就是。他们就把我的行李就接过去，然后给我一张牌子嘛，就是这个是你的行李牌。那理论上，这个行李牌你应该是要在可能在前台的时候 c h e c k i n 的时候，跟他讲说，哦，可以帮我送到房间等等的。但因为我忘记了，因为等了三个小时之后，我已经忘记我的行李这件事情，所以我在 c h e c k i n 的时候没有给他这个牌子，然后就进房间想说 ，shit， 我忘记把牌子给他，所以他也不会知道我已经进房了。对，就是说不定这个人都下班了，所以我就自己下去找行李。那你知道那一天是跨年，所以大厅都是人，大厅都是行李。那个行李就是你一进去，你一进，你从你从饭店外面走进来的话，会有一大堆行李在迎接着你，所以你就要去行李堆里面找，找你的行李。那我的行李箱又是 Remo a 的冰箱，就是那个 trunk， 所以它而且是黑色的，就是全世界都用这一个，就是大家都长一样，所以我就想说 shit。我要找，我要开始找行李，因为我不好意思就把牌子给他，然后跟他说：“哎、欸，帮我找行李。”我觉得这太太就是那天是跨年，那天是跨年，所以我想说，反正我有时间了，我再找一下我行李。就是我就绕开始绕了两圈，后来就发现一个贴了贴了我我我就在上面有贴贴纸，然后我马上认出来，然后我就找到我行李之后，然后哎、欸、就想说哎、欸、好，但后来我就我就想说好，我要叫人来，但是后来我发现一件事情就是哦。我有 AirTag， 我在里面有放一个 AirTag， 所以我想说，对，我要来测试一下可不用。就是因为以前 AirTag 你都是，嗯，你就想说可能自己行李被送丢了，例如说你可能在你要非法兰克服，结果结果那个行李结果还在台台北这种感觉，然后我就那个时候就是怕说，因为机场有些。呃，状况的话，我可能会抓不到我行李。那那时候我就可以跟他讲说，哦，我的行李还在台北啊，然后我这边看你自己看。虽然那不一定不一定说及时，但是你可以稍微抓一下，因为它的原理是抓那个附近的 iPhone 这样子，所以那附近 iPhone 越多，它就会越越精准这样。所以那时候其实我原本是要这样做，但后来发现，哎、欸，对，虽然已经找到，了，但是我想说，嗯，不行，我要用我要用这个 AirTag 功能看一下。所以我就很白痴的。然后我就拿起我的手机，然后就开始走来走去这样子。虽然我已经找到，然后就哎，真的 AirTag 是有用的。虽然在一大堆行李里面，或许里面大家都有 AirTag， 但是我可以直接 locate 到我的行李这样子，就我觉得很方便。就我在茫茫的这个 lobby 里面寻找我的行李，有找到，所以还是推荐 AirTag 给大家，就是。我觉得，如果你有闲钱，哈，这样好奇怪。如果你怕你行李弄丢或者是你要想要节省一些时间，比如说你怕寄行李搞丢，或者是你跟我一样，就是有时候会脑残，不知道为什么行李会放在一些奇怪的地方，甚至你可能在机场的置物柜，然后你不知道是哪个柜子。那我觉得这个都有机会可以帮你找到。这样子就是 AirTag 推广大使再来再做一次，再再做一集夜配给大家，好不好？就是之前有做一集，但我觉得这一集。更有说服力，我觉得 AirTag 赞啊！它的价格虽然嗯、呃、有一点，但我一次买四个，所以哼、嗯、哼，就是我每一个行李箱里面都会放一个，然后还有一个在后备包里面这样。好，这就是一个 AirTag 故事。这一集完全跟饭店都没有关系，为什么呢？因为这间饭店我真的没什么体验，就是它就是一间很旧的饭店。然后呃，它早餐我没有去吃，因为我就我就在跨年五天在睡觉。那他也不会让我想去吃，因为就是他真的那个 vibe 真的是不怎么样。然后他的 l o u n g e 也也因为一些活动，好像他有提早关闭这样子，对吧？然后他迎宾礼是一千点的万豪点数，就是一切我都是就觉得好，我只是在这边睡觉的这样。That's all。当然我最后我在房间里面看烟火，那因为我的位置它并不是面对正确的位置，它不是面对这个烟火的绝大绝大部分的景，所以我的景其实非常非常的局限，非常非常小。然后。我也有拍成这个，我有拍几张照片，但是真的就比较小，没办法看到这个，呃，照拍的照拍河的这个烟火的全景，就有点可惜。如果我下次如果还要来看烟火，我一定会，要么就是住，可能住对面，或就是住呃，那对面应该是文华吧？对，我不太确定，就是我可能会考虑，要么下去走到楼下去看，要么就是诶到别街，因为其实这河旁边还有其他的饭店可以住，这样子。对啊，那我基本上蛮推荐在曼谷，如果你没有在这个河畔跨过年的话，我觉得你一生可以来一次啊，至少至少来一次啊，我觉得还不错。因为在河景跟在101那个完全是不一样的感觉。详情还是可以去听我们前面曼谷跨年那几集。这样、啊，然后饭店的部分，嗯，啊，他我我只能说这个，因为虽然是泰金，但是全世界都是泰金，全世界都大食，全世界都白金，所以他能保证你的基本上就是早餐而已，然后延退。也延退没没，我没有问，因为因为我根本就直接我我我是个，我大概，因为我那个最后一天是好像早上十好像十二点还是一点的飞机，那我很早就走了，所以我也没有问延退这样子，所以应该是也没有问题，因为其实很多人来这边饭店都只住一天，我发现第二天人超级少的，就是所谓住一天说他们只来十二月三十一号那天，但是他一月一号就退房了，就是很多人在一月一号就换换换饭店了。那我是一个很懒得换饭店的人，这样我就觉得说换饭店我还要还要还要收拾行李把行李盖上，然后我给行李又特别多，所以有点就是说饭店，呃，我住了两天，但是我住了两天，我第二天我马上我有那种感觉我就知道说大家来就是为了烟火，大家来就是如果不是烟火的话，大家根本不会住在这边，这样这是我的感觉啊，但是有可能有些人很喜欢，那有些人就跑去呃万丽啊，或者有些人就回去住，我印象中回去住什么？呃，雅典娜啊，什么就是万豪其他集团。那我觉得，其实，在曼谷有很多很很不错的饭店，那这么这这种相对旧的饭店，呃，可能 CP 值没有那么高。但是因为它是在跨年期间，而且它在烟火第一排，所以如果你运气好，或者是你钱够，你直接加上去，你是可以在房间看烟火的。这个感觉绝对，这个感觉绝对是不一样的。不像你今天在呃台北，你其实你要住饭店，其实常常你都还是得走到。如果你没有订到某些房型的话，那那些房型可能要五万块、六万块，你都还是要走到楼 lobby 楼下去去看。所以，嗯、呃，我觉得这就是一点经验了、啊。你用三千多，你可以买到这个，我觉得挺不错的，所以也推荐给大家。就是如果你预算偏少，然后又想要在房间看的话，这个是个不错。那你也可以订了，然后下楼看，我觉得都很赞。这样子，好，那这边就这间诶，皇家黄。皇皇家兰花喜来登大酒店就介绍到这边哦。那如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们留个五星好评，然后顺便帮我们把我们节目分享出去，然后之后还会继续分享。这些诶，饭店的相关，那其他有些比较闲聊的集也欢迎大家去支持一下。那今天的节目就在这里告一个段落，我们每周都会更更新至少两集以上的内容。我是小杰，我们下集见喽，拜拜。